0: Auf einmal, man hat die, äh, den Countdown nicht gesehen. Hallo! Jetzt sind herzlich willkommen schon auf. Ja, jetzt sind es einfach schon auf. Frisch. Äh, hallo und herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis, Ich bin Ninja Lagrande und das ist Denise im Baye, Hallo. Hallo.
1: hallo Ninja. Äh.
0: Mein Mann ist ausnahmsweise zu Hause, der hat heute noch eine Fortbildung und der macht Geräusche im Hintergrund, weil er Regale aufbaut. Also wundert euch nicht, falls ihr zwischendurch mal so einen Knall hört oder so. Und
1: seine Fortbildung ist so eine Carpenter-Fortbildung? Ja, nee, was für Chemielehrer oder so. Chemielehrer
0: ja. mit Regalen aufbauen. Mit Regalaufbau. Denise, mhm. ich habe was vorbereitet. Ich möchte dir was Wie vorlesen. Wie krass ist das
1: bitte? Mhm.
0: Pass auf. Denise Imbaye ist eine talentierte Schauspielerin, die mit ihrer Leidenschaft für das Theater und ihrem außergewöhnlichen künstlerischen Talent begeistert. Hä? Ihre Fähigkeit, sich in die verschiedensten Rollen hineinzuversetzen und ihre charismatische Bühnenpräsenz machen sie zu einer begehrten Darstellerin. Ob auf der Theaterbühne oder im Film, Denise Mbaye überzeugt durch ihre Wandlungsfähigkeit und ihr unerschütterliches Engagement. Mit jeder Rolle beweist sie ihr künstlerisches Können und bringt dem Publikum eindrucksvolle Charaktere näher. Denise Simbae ist eine Schauspielerin, die ihre Leidenschaft für das Theater auf jede Bühne mitbringt und die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Bist du jetzt Werbetexterin
1: für mich geworden? <lacht> Dankeschön. Für diese schönen Komplimente, wo kommen die alle her? Von der künstlichen Intelligenz. Oh das ist ja krass. Ja, ich habe äh, äh, ich, ich hatte noch nie so viel Liebe für künstliche Intelligenz <lacht> wie in <lacht> ja. diesem Moment. Guck mal, ja. die können sich bei uns einschmeicheln, einschleimen. Äh,
0: hier Chat äh, wie heißt das ChatGP, Chat, -G 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 -P? Chat Ach, wie heißt es denn da? Ich gucke nochmal, Ich habe es doch für eben gerade gesucht. GPT, -G genau. Und die künstliche ja grade, Intelligenz
1: wusste was über mich und hat Ja, ich muss da,
0: ich schreibe da unten rein, schreibe einen Pressetext über die Schauspielerin Denise im Bei.
1: What the fuck?
0: Ja. Und äh, dann hat er diesen, hat er, sie, es, <lacht> äh, diesen äh, Pressetext ähm, geschrieben. Es ist so ein bisschen, ich bin spät auf den Zug aufgesprungen. Ähm, letztens hat meine Freundin Svenja Greffen, mhm. Moment, ich muss... <lacht> Doch, ich wusste nicht. Das würde in der künstlichen Intelligenz nie passieren. passieren. Meine äh, Freundin Svenja Greifen, äh, Grüße gehen raus, äh, hat gesagt, ja, ob wir uns damit schon beschäftigt hätten. Und ich habe dann gesagt, hä, was ist das? Und sie war so, ja, das war äh, sogar schon in der Tagesschau und so. Und ähm, es ist inzwischen so, dass wohl auch ähm, mit, mit diesem Programm äh, tatsächlich auch Hausaufgaben gemacht werden von Schülerinnen und Schülern ne? und Aufsätze geschrieben werden und die die Zukunft natürlich irgendwie auch ist, kann die auch eine Doktorarbeit schreiben <lacht> und ja. wie gut ist die dann oder Romane und und so, und also da gibt es ja überall schon so Versuche und dann, dann habe ich eben, äh, hat sie einen Pressetext über mich schreiben lassen und der war super nett und korrekt. <lacht> Und da dachte ich so, ja krass und deswegen habe ich das heute bei dir gemacht und äh, wie ich auf die Idee kam, war, dass ich heute Morgen, als ich hier gefrühstückt habe, noch so ein bisschen rumgesurft bin und dann von einer künstlichen Intelligenz generierte Partyfotos gesehen habe, das waren so, ähm, ja wie mit so einer mit so einer Polaroid-Kamera äh, gemachte Partyfotos von mhm. jungen Menschen, die alle echt aussahen, die es aber alle nicht gibt, mhm. ich kann die mal verlinken. Äh, als wären sie auf einer Party für, für Models in New York oder keine Ahnung. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, dann sieht man, dass sie teilweise so sechs, sieben Finger haben äh, oder mhm. mega viele Zähne äh, oder die Tattoos sind dann so weirde Farbflecken. Aber auf den ersten Blick äh, fällt es nicht auf. Und und das, ich finde es super spannend, weil die Frage natürlich ist, was bringt uns das und, und wo geht das hin? Also das ist ja dann noch mal ein viel größeres Level als so diese Diskussion, um welche Filter benutze ich bei Instagram und mache ich damit meine Zähne weißer und meine Wangen schmaler und was weiß ich nicht alles. Äh, weißt du, was ich meine? Total,
1: ja, absolut. Vor allem, ich meine letztendlich, ich habe dich ja gerade gefragt, ob du einen Werbetext über mich geschrieben hast. Dass die künstliche Intelligenz das auch kann, kann natürlich bedeuten, dass ähm, man für bestimmte Dinge einfach das nutzt, anstatt Menschen, die man bezahlen muss, weil das ist natürlich ähm, sehr viel günstiger und man kann ja dann auch noch quasi dran rumfeilen. Ne, wobei,
0: genau, also wobei schon auffällt jetzt, wenn ich so meinen Pressetext und deinen äh, nebeneinander lege oder ich hatte vorher auch nur geschrieben, schreibe einen Pressetext über Denise im Baye und mhm. dann konzentriert sich die künstliche Intelligenz auf, auf dich als Sängerin. Ah,
1: interessant. Äh,
0: aber die äh, Elemente sind äh, sind die gleichen. Also die, die Erzählelemente sind immer die gleichen und das kann natürlich dann, das wird nach kurzer Zeit langweilig und das verkauft sich dann auch nicht mehr, wenn man das so, aber das das ist der, this is just the beginning.
1: Also genau, das, das ist ja auch bei ja irgendeiner Kunst werden. ähnlich. Genau, ne? Also genau. ich meine, es gibt ja auch diese ganzen, ich habe das ja nicht gemacht, es gab ja ganz viele Leute, die sich sozusagen haben malen lassen von künstlicher Intelligenz, auch auf Instagram und nach der Inspiration von wahren KünstlerInnen. Und dann,
0: Inspiration in Häkchen, weil deren, also
1: die einfach, deren Copyright einfach benutzt wurde. Ja. Genau, und da, genau das macht es, das macht es ja. Also ich meine, die lernt halt immer zu und durchgehend von und über uns, die Künstliche Intelligenz, übrigens auch diese, ich glaube, die wird auch gespeist durch diese Geschichten, wenn man so konfirmen muss, dass man kein Robot ist. Guck mal, ich kann doch nicht mehr, ich bin auch eine künstliche Intelligenz. Ich habe gerade Deutsch vergessen, leider. <lacht> da muss man doch immer so, das ist ein Zebrastreifen und das ist ein Motorrad äh, anklicken. Und dadurch lernt die aber auch noch mal ähm, dazu. Und natürlich auch durch alles, was wir ins Internet ähm, einspeisen. Das ist ja auch nicht mehr umkehrbar glaube ich ich glaube das ist was was wir akzeptieren müssen und die frage ist nur wie wir dann irgendwann damit umgehen ob uns das genauso beseelt wie eine ein roman von einem von einem menschen also ne, wenn genau wir
0: also die frage ist auch halt gerade auch so im, im wissenschaftlichen bereich oder vielleicht Wissenschaftlich Bereich noch, ja, aber in der Schule zum Beispiel, inwieweit lernen wir dann zu erkennen, ob das ein Computerprogramm geschrieben hat oder ein echter Schüler oder echte Schülerin? Ja. Ähm, und, und gibt es dann auch wieder Programme, mit denen man das abgleichen könnte? Es gibt ja so Programme, wo du so ähm, wissenschaftliche Arbeiten durchjagen kannst und genau. dann finden deshalb, die … Genau, deshalb lohnt sich nicht, die Dis äh, zu schummeln, weil man kriegt es früher oder später kommt es raus. Genau. Und was her. ich auch noch dazu sagen wollte, weil du ja auch sagtest, die lernt von dem, was wir produzieren und reinschreiben. Mhm. Und das war äh, tatsächlich ein Punkt bei der Entwicklung äh, dieses Programms, äh, dass es möglichst wenig diskriminierend ist in jeglicher Form. Also wenig mhm. rassistisch und so. Aber um das so zu programmieren, mussten wiederum äh, Leute, äh, die sehr schlecht bezahlt sind, ich weiß gerade leider nicht aus welchen Ländern, aber in jedem Fall nicht aus Deutschland, ähm, unter mega beschissenen Arbeitsbedingungen dieses Zeug programmieren, damit das dann wieder nicht <lacht> diskriminiert ist, was auch so ja, ja. mega weird ist einfach so, ja. Also die Frage
1: ist, warum wollen wir das? Also oder was also, das Ding ist, ich finde es immer total schwierig zu sagen, so die Augen zu verschließen, den Kopf zu schütteln und zu sagen, ich finde es alles scheiße, so, ne? Weil das ist irgendwie, das ist, das ist scheiße. Weil wir müssen uns eben mit Dingen auseinandersetzen, die in der Welt sind oder sollten das. Und, ähm, natürlich, spielen da Ängste mit, gerade wenn man als Künstlerin arbeitet. Ich arbeite ja auch zum Teil als Synchronsprecherin. Und auch da habe ich in so einer Gruppe eine Diskussion über KI ähm, natürlich verfolgt, weil die Ängste dann sind, dass eine KI die Synchronfassung zum Beispiel für einen Robert De Niro, der dann nicht mehr die Stimme von Christian Brückner hätte, sondern seine eigene, die dann aber Deutsch spricht, ähm, weil eine wow. KI das könnte. und Das, das ist, ist natürlich, gar nicht
0: so abwegig, ja? Nee, das ist
1: nicht abwegig. Und das ist natürlich auch interessant. Weißt du, also ich frage mich, also natürlich ist es schlecht für mich, als also, also wenn ich als Synchronschauspielerin arbeite, weil ich dann weniger Jobs hätte. Aber im Grunde für mich als Schauspielerin fände ich es spannend, weil ich hätte meine Stimme, die natürlich in einer anderen Sprache immer wow. auch einen anderen Duktus hat, aber das, ich, es wäre immer noch meine Stimme und das ist natürlich nochmal eine andere Qualität als wenn ja, genau. Und die künstliche Intelligenz bleibt vielleicht sogar auch näher an dem, was das Original gemacht hat, weil sie ja kopiert. Und das bedeutet, dass meine Interpretation dessen oder die Interpretation der Regie eine ganz andere wird in so einer Synchronfassung. Was natürlich Wobei, gruselig ist für alle, die davon leben wollen. Ne? Und, die, das also, und Das ist natürlich auch, auch ein, nur positiv. Mhm. Sorry, das ist natürlich
0: auch ich habe jetzt gerade so an automatisch generierte Untertitel gedacht, ne, sowohl ja. bei Instagram und YouTube und so und die sind halt echt schlecht. Also <lacht> Ja, die, die aber sie werden immer besser kann das, die werden immer besser aber mhm. da werden immer Fehler drin sein und ich es dann richtig witzig wenn dann so ein Robert <lacht> De Niro auf Deutsch irgendwie so ein falsches Wort sagt oder so ich ja. glaube dass ich, ich verstehe diese Ängste und klar wenn ich mir da solche Texte angucke und so dann äh, dann dann ist schon auch überraschend auch grammatikalisch und und vom Flow her wie wie okay die sind ich glaube aber, wie bei allen anderen, was vorher an technischen Fortschritten passiert ist, dass Menschen dadurch nicht komplett ersetzt werden. Ich finde das Thema ultra spannend. Also ich beschäftige mich ja eh sehr gerne mit so auch ich lese auch gerne dystopische Romane und und so mit Utopien und Ideen und zum Beispiel bei ähm, dem Championship äh, Game der Eagles gegen die 49ers letztes letztes Wochenende. Football. For American Football. Äh, da war es so, dass, ähm, die haben ja in Philadelphia gespielt und das, ich glaube, über dem Stadion oder so, dann äh, so Drohnen ähm, verschiedene Bilder gemacht haben. Also das Logo von den Eagles und dann haben die mhm. sich so bewegt und daraus ist dann der Schriftzug geworden und so und das fand ich mega geil, dass das möglich ist, weil es ist es ist halt viel umweltschonender als so ein Feuerwerk yeah. und es sah halt total geil aus und all diese diese Innovationen sind also auch zum Beispiel diese künstliche Intelligenzen sind zum Beispiel auch im Bereich Inklusion ähm, und für Menschen mit Behinderungen äh, mit ganz mit ganz ja. unterschiedlichen äh, Einschränkungen super spannend ne also wir haben letztes Jahr auch, ne? genau also aber das wird leider, weil es eben auch einfach ein Markt ist, mit dem man nicht viel oder von dem die Leute glauben, sie würden damit nicht viel Geld verdienen und einzelne Entwicklungen darin immer noch sehr, sehr teuer sind. Aber wir haben letztes Jahr bei den Inklusionstagen übers Wohnen gesprochen. Die habe ich ja moderiert. Und da war halt auch schon so, die, dass das alles möglich wäre, dass wenn zum Beispiel Leute ähm, darauf angewiesen sind, zu liegen, also nach einem, mhm. weiß ich nicht, nach einem Unfall oder grundsätzlich mit einer Erkrankung äh, sehr viel liegen. Zum Beispiel ganz aktuell, wenn sie Corona hatten und ähm, Long-Covid haben mhm. ja. und diese schwere Fatigue äh, haben, äh, bei dem sie, man muss es so sagen, wirklich auch nicht selber aufstehen können, um ein Fenster zu öffnen. Teilweise sind Fenstergriffe für Leute, die einen Rollstuhl nutzen oder für mich, Leute, die kleiner sind, gar nicht erreichbar. Also man mhm. kann sie gar nicht öffnen, weil man nicht drankommt. Stimmt, und da du, wohn, dann, du
1: wohnst auch noch im Altbau.
0: Ich wohne im Altbau, ich komme bei uns dran, aber ja. Ähm, ja. Und da dann, das kann man einerseits smart lösen mit einer App oder so, mhm. aber man ist auf dem Wege dahin, das zu lösen indem man das mit einem Blick steuert oder mit einem Stichwort, was man sagt mhm. und die Wohnung reagiert ja, ja. darauf. Das ist natürlich alles es ist weit entfernt und Na es Ja, also man Licht an, funktioniert ja schon. Genau, das Alexa, funktioniert mach schon. Mach ne? mal äh genau. und gerade auch so diese Texte, auf. wenn wir darüber, wenn wir darüber sprechen, es gibt ja auch schon Leute, die dann mit ihren Augen äh, Computer äh, vor ihnen steuern, mhm. weil sie äh, selber nicht in der Lage sind äh, Worte zu bilden. Ähm, und die dann über diesen Computer äußern, was sie sagen möchten, was sie sich wünschen und so weiter. Und das wäre ja dann, wenn du dann so komplette Texte schreiben kannst, äh, einfach, also auch das wäre genau, natürlich es total, es ist so, da, da steckt so viel Entwicklungspotenzial drin und, und diese, diese Angst, die da Leute manchmal haben. Ich meine, man sollte da auch nicht reinrennen und sagen, ja, alles ist geil, wir machen es jetzt. <lacht> weil es ist schon manchmal echt gruselig, auch wenn man diese, finde ich, diese, diese Roboter sieht, die teilweise jetzt auch so Emotionen äußern können und so, wenn mhm. man so denkt, es oh, ist schon weird. Aber ähm manchmal bremst es das vielleicht auch, wenn man so sehr darauf beharrt, irgendwie alles so wie früher zu machen. Weil es wird sich, das wird alles kommen. Also auch in der Medizin ist das einfach eine krasse, letztens habe ich so eine, ich schmeiße jetzt ganz viel in einen Topf, aber egal, Nochmal. so eine Doku gesehen, wo halt ein Mathematiker für Siemens Health heißt das, glaube ich, oder so, also diese Gesundheitssparte von Siemens, ein Programm entwickelt hat, wo er mit so einer, <lacht> mit so einer digitalen Brille ne, ähm, quasi äh, eine Herz-OP äh, geübt hat. so mhm. äh, und, und das kann man alles, also das, das, das da werden so krasse Sachen passieren. Ähm, und man denkt ja immer so, ich, ich denke das immer, ich denke immer so Leute wie meine Großeltern, die haben halt eine richtig krasse Entwicklungszeit erlebt, so. Äh, ähm, ja, krass, wir in dieser auch. Zeit, Aber wir auch, genau. Ja. Und wir, also wir werden, toi, 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 <lacht> ähm, wenn wir noch älter werden, werden auch noch krasse Schritte erleben. Und dann ist immer so meine Vorstellung, wenn ich später mal älter bin und, und Kasimir ist irgendwie so alt wie ich oder so, äh, wenn ich dann so Sprüche mache wie, also sowas hatten wir halt damals noch nicht und er findet es dann mega normal, weißt du? Und da bin ich so voll gespannt drauf, was das sein wird.
1: Hm. Also Genau, also Innovation ist halt nicht immer nur positiv oder nur negativ. Und ich finde halt die Aspekte, die du gerade genannt hast, nämlich, dass sie zum Beispiel das kreative Schreiben für Menschen, die ähm, so eingeschränkt sind, dass sie weder Hände noch ihren Mund benutzen können, dass, sie das, dass das das möglich machen könnte zum Beispiel. Auf der anderen Seite aber auch, dass eben künstlerische Aspekte von künstlicher Intelligenz quasi, kopiert werden können. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das dann auch Kunst ist. Das ist halt auch eine Frage der Definition. Also der Text, den du mir vorhin vorgelesen hast, der hat mir halt geschmeichelt. Wenn ich den aber, wenn ich aber weiß, es ist eine künstliche Intelligenz, ihn geschrieben hat, dann berührt er mich halt nicht mehr. Weißt, weil ich weiß, es ist kein anderer Mensch, kein anderes Lebewesen, das mir, ähm, das mir diese Worte sagt. Und das sozusagen, es ist keine Emotion da drin. Es ist einfach, hat dann irgendwie, für mich macht es dann Kälte. Wenn du mich jetzt angelogen hättest und gesagt hättest, du hast es geschrieben, hättest natürlich irgendwie ähm, wieder was bekommen. Ne?
0: Also deshalb, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich glaube, finde, das, wenn, man, man wenn
0: man tiefer reingeht, wie bei diesen Bildern mit den sieben Fingern und, und den vielen mhm. Zähnen, dann merkt man schon, dass es sehr, es ist sehr oberflächlich. Also es, sagt, es sind so Allgemeinheiten, die da über dich äh, gesagt genau werden. Es auch. Ja, ja. Und stimmt.
1: deswegen berührt es dich nicht. Ja, also ähm, genau, es ist irgendwie so da, aber es hat kein, keine Seele vielleicht. Und ich meine, wir sind ja menschliche Wesen und wir wir haben eine Seele und wir machen halt auch Fehler. Und wenn sich diese künstliche Intelligenz weiterentwickelt und immer besser und immer perfekter wird, dann müsste sie halt noch dazu lernen, dass sie auch fehlbar wird. Und dann müsste sie eigentlich auch dazu lernen, dass sie emotional wird. Weil ich glaube, die Fehlbarkeiten und das, was... Ähm, ja, was irgendwie nicht das Perfekte ist. Und das ist ja auch irgendwie so mal Motto unseres Podcasts gewesen. Das Imperfekte, das ist ja das, was es auch irgendwie spannend macht. Und das ist zum Beispiel auch in der Kunst so. Also ich war ja gerade in Wien und wir waren im Museumsquartier und dort im Museum für moderne Kunst. Und die Werke, die da ausgestellt wurden, die sind halt, die berühren, weil da ist, da ist was drin. Und man sieht auch, dass es ein Mensch gemacht ist und man spürt es auch irgendwie also vielleicht lasse ich mich irgendwann täuschen ne? also es kann ja kann ja sein dass es nicht immer so sein wird dass nur Mensch gemacht einen dann tatsächlich auf so einer tieferen Ebene noch berührt aber ähm, aber ich glaube dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist den, und der uns nicht genommen werden kann und dass wir deshalb vielleicht auch nicht so viel Angst davor haben müssen, das zu nutzen, weil also zu unserem Wohle zu nutzen. Ich glaube, was halt schwierig ist, ist, dass wir immer zu so kapitalistische ähm, Gedanken haben oder also dass wir gesellschaftlich auf dem Kapitalismus aufbauen. Das heißt, dass wir künstliche Intelligenz wahrscheinlich nutzen werden, um Ressourcen zu sparen, also moneymäßig, um Leute nicht zu bezahlen, aber wenn wir sie nutzen, um um uns allen eine ja, gerechtere Welt irgendwie zu bescheren oder zu und gucken, wo brauchen wir das und wo ist vielleicht wirklich die Arbeitskraft nicht das, was eingesetzt werden muss und wir können das dann halt anders nutzen, und dann ist es natürlich eine gute Innovation. Ne? Du hast doch auch gerade für das Om-Magazin ähm, einen Bericht geschrieben über das Arbeits, nee, 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 wie, wie nennt man das? Das ist man nicht Bericht. Bericht ist Kolumne. eine Kolumne. Eine Bericht, Bericht.
0: Ich habe eine Kolumne geschrieben für OM äh, tatsächlich, genau. Ähm, versteckt sich allerdings im Abo. Also äh, ist, meine Kolumne können ab sofort nur noch Leute lesen, die äh, das OM-Magazin abonniert haben und dann da Zugang zu allen Sachen haben. Und ich habe in diesem Monat über äh, Quiet Quitting äh, gesprochen, äh, geschrieben. Äh, Quiet Quitting ist ein Phänomen, was in den letzten Monaten und auch über Corona immer aktueller geworden ist. Das bedeutet, dass Menschen und in diesem Fall vor allem die Generation Z, also Gen Z, dass die nur noch Dienst nach Vorschrift machen, wenn man so will. Also, dass sie nicht mehr bereit sind, Überstunden zu machen und ihr ganzes Leben für die Karriere, für den Job, für die Firma zu opfern, äh, sondern schon auch gerne arbeiten und auch arbeiten gehen, um eben äh, ihren Lohn zu verdienen, aber auch nicht darüber hinaus. Also, dass diese Identifikation über die Lohnarbeit äh, langsam aufhört, weil sie versuchen, eben auch andere Sachen mit ihrem Leben anzustellen Und da frage ich mich in dieser Kolumne, wo kommt das eigentlich her, für wen ist das überhaupt möglich und wäre das auch eine Option für mich und was heißt das für die Zukunft für Arbeitgeber?
1: Wenn Menschen nicht mehr bereit sind, sich da eben so komplett reinzuschmeißen. Die Frage ist halt, wofür sind wir bereit? Ne? Wofür sind wir bereit, uns komplett reinzuschmeißen? Ich merke halt an mir total oft, dass ich Dinge gar nicht mache, um über die Runden zu kommen, also um finanziell entlohnt zu werden, was natürlich wichtig ist und was mir auch Freude macht, wenn das Cash fließt, aber ich bin eher motiviert dadurch, dass ich Lust habe, die Sache zu machen, die ich machen muss. Und wenn die Künstliche Intelligenz all das übernehmen könnte, was gemacht werden muss, aber was uns nicht ähm, in, als Individuen, und das ist ja für jeden was ganz anderes, was uns nicht erfüllt oder beflügelt oder glücklich macht, dann ist es ja eine gute Sache. Also dann Es ähm, <lacht> ist eine ganz, ganz ähm also
0: ich will nicht zu viel von dieser Kolumne yeah. äh, hier verraten, weil ihr solltet ja eigentlich auch noch lesen und äh, du kannst es das, verlinken. Das Schatten Abo lohnt sich auch auf jeden Fall. Ich habe das selber auch, hatte es auch vorher schon. Um, aber wir beide hier reden bei dem Thema natürlich auf dem Niveau, was weit ist ab ist von dem Leben vieler anderer Leute, denn ähm, die Frage beim Quiet Quitting stellt sich einerseits, muss ich eigentlich das arbeiten, was mich erfüllt? Und das ist bei uns beiden als Künstlerinnen was anderes als bei Leuten, die einfach nur arbeiten, weil sie ihre Miete bezahlen müssen. Und welche Optionen habe ich bezüglich Quiet Quitting und meinem Dienstherrn, meiner Dienstfrau, wie auch immer man das dann sagt, witzig, da gibt es gar nicht so ein Pendant, ne?
1: Ähm, zu sagen. Nee, natürlich nicht. Nee. Ist ja auch
0: eine, äh, eine
1: gehobene Position.
0: Also pass auf, ich mache jetzt nur noch nach Vorschrift und äh, ich will mich mehr um meine Familie kümmern. Ähm, und du kannst mich mal, ich mache keine Überstunden und ich mache also diese Option haben Leute, die in der Pflege sind, an der Kasse sitzen äh, und so weiter und so fort. Ha haben sie nicht und darum geht es auch in diesem Text so ein bisschen.
1: Ja, ähm, aber letztendlich bräuchten wir ja einfach nur, das ähm, das Grundeinkommen. Also so, dass man sich um einiges keine Sorgen mehr machen muss. Also ich bin wirklich davon, also ich bin davon überzeugt, aber ich glaube, das ist natürlich auch was, was über Generationen wachsen muss, weil Menschen sich auch erstmal ähm, daran gewöhnen müssen, zu gucken, ähm, was will ich eigentlich und was kann ich äh, dazu beitragen und vor allem sich daran gewöhnen müssen, sozialere Wesen zu werden. Wenn, weil wir sind ja alle in so einer kapitalistischen Welt äh, groß geworden und aufgewachsen. Aber ich glaube, dann äh, kann man auch aushalten, dass manche sagen, ich möchte gar nichts machen. Und andere sagen, ich möchte aber helfen. Es gibt ja so viele Menschen, die auch das Bedürfnis haben, wirklich was beizutragen und wirklich auch zu helfen. Ich, ich bin gerade zugefahren, wir sind aus Wien zurückgekommen und neben mir saß jemand, der in der Pflege arbeitet und der hat gesagt, er liebt seinen Job, er liebt nur nicht all das, was drumherum ist. Also die, dass er zu schlecht bezahlt wird, dass es irgendwie dass es zu wenig Pflegepersonal gibt, dass es irgendwie so viele Bedingungen gibt, die in der Pflege nicht stimmen. Und ich glaube aber, wenn diese Bedingungen stimmen würden und wenn man sich auch keine Sorgen darum machen müsste, dass man die Miete bezahlen kann und so, dann also das ist vielleicht auch wirklich Utopie. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass wir dann echt alle ein gutes Leben haben könnten und dass man es auch aushält. Man muss es immer auch mal aushalten. Dass wirklich? Das finde ich eine ganz spannende
0: philosophische Frage. Glaubst du, dass ähm,
1: das Grundeinkommen für alle würde Menschen sozialer machen? Nee, also ich glaube, dass wir das lernen müssen eigentlich. Also ich glaube, dass ich glaube, dass ähm, wir dadurch, dass der Druck weg ist, uns sozusagen… Aber ist der weg? Weil die Unterschiede sind dann trotzdem noch da. Die Unterschiede sind trotzdem noch da, auf jeden Fall. Aber es würde natürlich ganz viel Erleichterung bringen für viele Menschen, die ähm, Dinge machen, die sie nicht machen wollen, einfach um um durchzukommen. Ne? Genau, also, also. ich
0: verstehe mich nicht falsch. Auch Leute, die, die zuhören. Äh, ich bin auch äh, für das Grundeinkommen und ich finde das eine ganz spannende Diskussion. Nur dein, deine Idee hat das gerade, grad, gerade diese Gedanken bei mir angestoßen. Ähm, auch weil du sagst, äh, wir müssten lernen, sozialer zu werden. Und das erinnert mich daran, dass wir am Anfang der Pandemie dachten, jetzt werden wir eine andere Gesellschaft. Ja. <lacht> und, aber wir passen alle aufeinander auf und wir werden, wir werden total solidarisch und tralala. Und es war so nach spätestens einem Jahr oder anderthalb ja auch wieder vergessen. Genau, aber es sind ja einige. <lacht> genau. Im Gegenteil, also ja ich habe tatsächlich gerade, man hat ja eher das Gefühl, natürlich auch bedingt durch andere Faktoren wie Inflation und so, dass die Schere in vielen Bereichen einfach noch viel weiter auseinandergeht und man sehr, Menschen ähm, sehr darauf beacht, bedacht sind, auf sich zu achten. Ja,
1: das ist Angst. ne Das ist irgendwie das, was uns quasi ähm, dann antreibt und die also die Angst abgeschnitten zu werden oder nicht mehr mitmachen zu können und und die ist das ist ein kapitalistisches Problem also mein ich weiß ich, so so sehe ich dass ich weiß auch nicht genau ob das ähm, Quatsch ist was ich erzähle aber ich kann mir vorstellen dass wir das lernen können und natürlich wird es nie so sein dass es diesen Unterschied zwischen Arm und Reich nicht gibt. Also, Aber das wird noch weniger so sein, wenn wir daran festhalten, wie wir jetzt leben. Also, Und das ist natürlich auch, dieses Wachstumsding ist natürlich auch nichts Nachhaltiges. Das ist irgendwie nichts, was wir im wahrsten Sinne des Wortes überleben werden, weil irgendwann geht es halt nicht mehr. Und dann ist es irgendwas äh, implodiert dann oder explodiert oder explodiert. so, entweder ja. der Planet oder genau ähm, oder irgendwie das System, also es funktioniert ah. halt nicht. Apropos,
0: der Planet explodiert, ich kann ein bisschen Werbung machen <lacht> äh, <lacht> <lacht> für Explosion, <lacht> kauft jetzt schon Feuerwerk, nein, äh, ich bin Host eines neuen Podcasts, mm. ähm, äh, das wusste ich nicht. Ja, das habe ich nicht erzählt. Äh, die erste Folge erscheint, meine ich, am 7. Februar. Äh, ich werde euch dann in, in der nächsten Folge noch mal drauf aufmerksam machen, wenn es, äh, wenn der Podcast live geht. Ähm, zusammen mit Steven an Palagan moderiere ich ganz schön laut den Veto-Podcast. Äh, Veto ist ein Magazin, gewesen, muss man inzwischen sagen, also zumindest die gedruckte Version gibt es nicht mehr, aber online äh, gibt es das noch für ähm, Aktivismus und aktivistische Menschen und ähm, Steven Ampalagan ist Journalist und äh, ich, wir moderieren das im Wechsel, die nullte Folge sozusagen ist eine Folge, in der Steven und ich uns unterhalten und die erste Folge ähm, moderiere ich und da habe ich und deswegen komme ich darauf, ähm, Pauline Brünger zu Gast und Pauline Brünger ist Sprecherin von Fridays for Future, mhm. war auch in Lützerath und wir reden über äh, Klimaaktivismus und die Klimakatastrophe und was in Lützerath passiert ist ähm, und was Sehr in Zukunft viel. noch so passieren wird. Genau, also der Podcast heißt ganz schön laut. Äh, sobald er online ist, werdet ihr das auf meinen Instagram-Account mit Sicherheit mitbekommen und dann auf allen gängigen Plattformen Platt Podcast Plattformen Blaukraut bleibt Blaukraut Und Brauklaut auf allen
1: gängigen Podcast Plattformen finden. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf den Podcast. Oh komm, wir machen mal gleich mal eine Werbeschleife weiter. Ihr könnt uns auch bald live und in Farbe und in echt sehen und zwar im Zentralkomitee in Hamburg. Und das ist am 19. Mai, also es dauert noch ein bisschen, aber wir sagen das jetzt einfach in jeder Folge, weil wir wünschen uns wirklich, dass ihr kommt und auch euren FreundInnen Bescheid sagt und wir haben danach bestimmt auch noch ein bisschen Zeit zu quatschen und uns auszutauschen und vor allem haben wir wie immer einen Stuhl oder einen, vielleicht auch einen gemütlichen Sessel, wer weiß, oder keine Ahnung, was es sein wird, in unserer Mitte für euch. Also wenn ihr Lust habt, ist dieser Platz frei und ihr könnt euch darauf setzen und uns dann zum Beispiel sagen, was ihr denkt über's. Grundeinkommen, Bedingungsloses oder ähm, über was auch immer uns an dem Abend dann einfallen wird. Und das Zentralkomitee und wir,
0: wir freuen uns, wenn ihr euch auch jetzt schon Tickets besorgt, mhm. äh, weil es tatsächlich im Moment ist, dass die Vorverkäufe äh, bei zahlreichen Sachen äh, immer noch relativ mau sind. Es kommen dann doch noch einige Leute ähm, an den Abendkassen und so, aber wenn man schon mal vorher weiß, dass ein paar Leute kommen, dann freut man sich drauf, also sichert euch schon mal Tickets und es ist das Himmelfahrt zu Wochenende, das heißt, wenn ihr nicht in Hamburg wohnt und nicht, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt nicht irgendwie denkt, ja, ich gehe da mal spontan hin, dann plant doch einfach einen Ausflug nach Hamburg, lohnt sich, ich war ja. letztes Wochenende auch wieder da und das Zentralkomitee macht doch mal ganz viele Plakate dann werden wir uns vielleicht bald auf Plakaten sehen. Ähm, und ich war mit dem Kind im Miniatur Wunderland, ich mal wieder, das Kind war noch nie da. Das war auch wieder ganz spektakulär und toll. Also plant einfach einen Ausflug nach Hamburg und mit Family. Und dann kommt ihr
1: abends an dem Freitagabend zu uns ins Das ist richtig gut. Und vor allem, weil es ja ein langes Wochenende ist, da kann man dann auch noch schön weiter an die Ostsee fahren oder so, das werde ich nämlich machen. Ich werde mich dann von Hamburg aus Richtung Ostsee begeben auf jeden Fall, habe ich schon richtig Lust drauf und Hamburg essen gehen ist toll, ich kann euch auch ein paar Empfehlungen rausgeben, zum Beispiel das Salt and Silver ist ein ganz tolles Restaurant, fast direkt an der Elbe oder ihr geht schön Ich glaube, da war ich schon mal, ist das so vegetarisch? Schließlich vegetarisch, vegan? Nee, nee, da gibt es, ähm, nee, ist nicht nur vegetarisch, nicht. aber es gibt auch vegetarische Gerichte. Das ist ein Restaurant von so Surfern, die haben eine äh, Reise gemacht äh, durch Mittel- und Südamerika, glaube ich, und haben da ganz viele Rezepte eingesammelt. Ah, und kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung, ein Restaurant und mit kultureller Aneignung. Genau, haben <lacht> sich alles, ge alles genommen, was sie auf dem Kontinent äh, finden konnten, cool. was lecker ist und haben es nach Hamburg <lacht> gebracht. Und Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und wenn man, also ich äh, esse ja vegetarisch, vegetarisch kann man da auch essen, aber man kann da zum Beispiel auch Heuschrecken essen oder <lacht> Ceviche. Ja. Naja. Ähm, habe ich genau. schon mal. Ähm, ich habe auch noch eine Werbung. Ich wollte noch sagen, in Hamburg, wenn wir jetzt schon
0: über Hamburg reden mhm. äh, oder Hamburg, äh, Hamburg, wenn wir darüber reden ähm, und ihr wollt ganz cool äh, übernachten, aber nicht allzu viel Geld ausgeben, dann kann ich euch äh, die Superbude empfehlen. Äh, Habe ich als äh, früher als slam sehr oft geschlafen, weil die da immer alle Gott sei Dank untergebracht werden und ähm, seitdem fahre ich da auch gerne mit Kind und Kegel hin und Kasimir findet es da immer mega geil, äh, weil die auf den Zimmern ganz alte äh, Nintendo-Konsolen haben. Ja.
1: Äh, ja. Aber nicht überall, nicht in jeder, ne? Also nicht in jedem Zimmer und nicht in jeder Super, Superbude. Wir hatten jetzt
0: das Glück, dass wir äh, Superbude hatten?
1: St. Pauli, haben. Sie in die, äh, da, ne, da haben sie auf jeden Fall Spielkonsolen.
0: Da ja. habe ähm, ich mal gewohnt, ne? Da ein, paar, ein paar Meter weiter, da gab es die Superbude noch in nicht. In der
1: Lange, heißt die Lange ah, Straße? Stresemann. Stresemann Die heißt Schresemann.
0: Schresemann Allee, Stresemann glaube ich. Stresemann mhm. Irgendwie sowas stimmt. Bei mir heißt die lange Straße, ja, weil die so lang schon ist. Schon mehr als 20 Jahre her. Dann habe ich da vier vier Wochen nur in einer. Äh, da sind wir wieder bei Klimaschutz in einer Greenpeace WG äh, gewohnt, weil ich ein Praktikum in Hamburg gemacht habe.
1: Ja, aber was auch noch lecker ist, finde ich, apropos veganes Essen, ist es an Veganhaus. Äh, das ist nämlich in der langen Reihe in St. Georg und da gibt es so vegane asiatische ähm, Tapas. Das ist richtig lecker. Ähm, ta asiatische Tapas. Okay, Globalisierung. Welcome. Aus Südamerika. Aus Südamerika. Ich habe übrigens ähm, auch einen neuen Podcast, aber es dauert noch ein bisschen, bis der kommt. Und dann werde ich den auch hier verlinken. Und zwar mache ich einen Philosophie-Podcast. Guck mal, da ähm, haben
0: wir heute schon eine kleine Einführung gemacht.
1: Genau. Und es sind natürlich ähm, ja, also das wird ganz toll, es Ist es äh, für den NDR und äh, zwar kann man den dann hören in der ARD-Audiothek und aber auch bei NDR Kultur im Radio. Und ich mache den mit Sebastian Friedrich zusammen. Sebastian Friedrich äh, ist ein Autor, ein Journalist und ein sehr kluger und sehr, sehr netter Kollege. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Der wird heißen Tee mit Warum. Mhm. Warum? Warum? Ich freue mich drauf. Und schlückchen rum. Ich freue mich da auch drauf. Ähm, in der ersten Staffel geht es um Unsicherheiten. Und dann sehen wir mal weiter. Aber das können wir dann auch noch mal verlinken. Jetzt haben wir einen richtigen kleinen Werbeblock gemacht. Übrigens, apropos Werbeblock, die ganzen, wir haben ja keine WerbepartnerInnen. Und das, ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das habe ich nur ganz kurz gesagt. Steht alles in den Shownotes. Auf jeden Fall. Ähm, die ganzen PodcasterInnen, oh, ich hoffe, ihr macht das jetzt nicht auch, nicht, dass du das in irgendeinem Podcast machst und ich dir auf die Füße trete, die machen ja alle Werbung für ag One, ne? Athletic Greens. Hast du Keine schon, Ahnung, habe ich noch nie gehört. Ich höre aber auch keine englischsprachigen Podcasts. Guck mal, jetzt habe ich das gesagt und jetzt ist das hier in unserem Ding auch drin. Und ich finde es so scheiße. Was ist das denn? Das ist einfach so ein fucking grünes Pulver mit irgendwelchen Sachen drin. Und es ist, glaube ich, absoluter Quatsch. Einfach. Die Zukunft ist da. Wir trinken nur noch Pulver, Text schreiben, Computer. Ja. Genau. Ich will, dass die Leute aufhören. Werbung zu machen für Scheiße. Also ich mache doch einfach <lacht> Werbung für gute Sachen. und Oder ich, ich verstehe auch, dass man Geld verdienen will. Also wir stecken ja hier mehr Geld rein, als wir verdienen. Aber mit dem Podcast <lacht> Dafür
0: verdiene ich Geld manchmal Nein, ich sag's nicht, weil sonst kriege ich keine Aufträge mehr. Auf ja. dieser einen sozialen Plattform mit Dingen, die ich jetzt auch nicht unbedingt als besonders wertvoll doch. beschreiben Ja, na ja Also
1: aber da ist, das ist jetzt nicht so richtiger Schrott dabei. Nee, das stimmt. So, und ich finde halt ich kann das verstehen so, aber ich finde, dass wir auch irgendwie eine Verantwortung haben, so ein bisschen zu gucken, was wir ähm, wirklich noch an den Mann bringen wollen. Ja, Und ob haben man wir, aber so ein Pulver Leute aus Neuseeland nicht. bestellen ja. müssen, um dann irgendwie statt zu essen. <lacht> 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 Gott, guck mal, da bin ich dann doch ein bisschen konservativ. Da ist bei mir aber wirklich ein Schluss.
0: Drei Mahlzeiten am Tag.
1: Ist übrigens,
0: äh, ist, ist ein neuer Trend, äh, habe ich gestern gelesen, Snackification. Uh -huh. heißt der, also man verabschiedet sich von den drei Mahlzeiten, äh, starren drei Mahlzeiten am Tag und äh, isst über den Tag hinweg verschiedenste gesunde Snacks, äh, okay. unter anderem auch, da rutscht dann, da kommen wir wieder zu den Heuschrecken, äh, auch
1: so äh, Insekten und so. Mann, aber das ist gar nicht so gut, also naja, doch, wenn, du, wenn es Snacks sind, die den Blutzuckerspiegel nicht andauernd hoch und runter treiben, Dann geht ja, jetzt es nicht Schokolade,
0: sondern es geht um um äh, gesunde
1: Snacks über den Tag. Hinweg. Ja, aber alles wo Kohlenhydrate und also ich weiß auch nicht und irgendwelche Zucker drin sind, das macht ja was mit dem Blutzuckerspiegel und das bedeutet, dass der Körper andauernd äh, Insulin produzieren muss. Also ich weiß nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass der Körper auch meine Pause braucht. Also ich wäre ich wäre das Super Snackification Opfer, weil ich finde es richtig gut, mir andauernd was in, in den Mund zu stecken. Ich esse einfach richtig richtig gerne, ähm, was wir mittlerweile auch irgendwie zum Verhängnis wird. Okay, ja, ich, äh, Christoph und ich sind ja wirklich heimlich
0: so Ü60, glaube ich. Und wir gucken sehr gerne auf NDR äh, Markt und mhm. dann im Anschluss die Ernährungsdocs. Oh ja. Yeah. Äh, und ich habe tatsächlich auch von einer Freundin, die eine Weile beim NDR gearbeitet hat, äh, gehört, dass es wirklich ein krass erfolgreiches Format ist. Das glaube ich. Und das ist, es ist aber an vielen Stellen, keine Frage, es ist auch schwierig, weil es viel darum geht, sich gesund zu ernähren, äh, äh, Körpergewicht zu reduzieren und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch einfach, es ist so eine richtige Baukastensendung. Es ist immer eine oder einer dabei, die äh, sehr dick sind, dann ist es äh, jemand, der… Ähm, ja, irgendwie so, ein, so eine Darmkrankheit äh, oder sowas hat. Und dann noch eine Person, die was super Weirdes hat, was man noch nie gehört hat. Und dann versuchen die das mit äh, mit Ernährung äh, und teils begleitendem Sportprogramm in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Und das ist halt so geil. Die haben irgendwann vor zwei, drei Staffeln mal angefangen, so Dinge zu verbildlichen. Ähm, also weiß ich nicht, das macht das mit ihren Blutgefäßen und dann stecken sie diese Kugeln in viel zu kleine Röhrchen und die oh verstopfen die und so. Und das nimmt jetzt langsam überhand.
1: Orthorexie <lacht> ist übrigens auch eine aktuell. Sache. ne? Okay. Also ich, ich meine, diese aktuellen Staffel. dieses, dieses, ich, ich habe kürzlich, ich weiß gar nicht mit wem. Was ist Autorexie denn? Autorexie ist die. Otto, okay. Ich glaube es heißt Orthorexie, jetzt bin ich ja. mir schon wieder unsicher. Aber Orthorexie ist so also auch eine Essstörung und da geht es darum, dass man nur gesunde Dinge isst. Ah ja, das, ja, ja, genau. Und ich glaube, dass ich da auch, also ich glaube, dass viele zu Essstörung oder zu, ne Essstörung kann man es vielleicht nicht nennen, zu essgestörterem Essen neigen, also dass wir irgendwie dadurch, dass natürlich Körperbilder und so, in uns reingemeißelt sind und wir dann irgendwie dementsprechend wollen, dass wir unser Essverhalten dem anpassen und nicht intuitiv oder frei oder glücklich oder entspannt oder einfach nur ganz normal äh, essen. Sondern dass wir fast alle, zumindest äh, weiblich gelesene Personen, die ich kenne, strugglen mit Essen. Und da gibt es alle möglichen Formen natürlich, die die wir alle kennen und dann Bulimie oder vielleicht auch Esssucht oder also dass man ganz viel essen möchte oder eben auch Orthorexie und ich glaube, dass ich zu ähm, auf jeden Fall auch dazu neige oder wirklich mich beobachten darf, was das also mein Körperbild mit meinem Essverhalten macht oder so wie ich meinen Körper empfinde. Ich habe ja vorhin gesagt, dass dass ich so gerne esse, es wird mir langsam zum Verhängnis, aber natürlich verändert sich mein Körper. Und das ist ein normaler Körper, also es, ja, das ist auch ein falsches Wort. Es ist ein gesunder Körper, ähm, ein, also ein Körper, der einfach sich verändert, weil ich älter werde. Keine Ahnung, weil Dinge älter werde. Ich esse nicht übermäßig viel, ich esse nicht übermäßig finde nicht, aber ich mache mir trotzdem richtig oft Gedanken darüber in letzter Zeit. Und das ist ähm, das ist halt auch eine alte Sache, die ich irgendwann mal gelernt habe, auch als junges junge Frau oder als Teenager. In diesem Zusammenhang, ich weiß gar nicht,
0: ob ich sie in diesem Podcast schon empfohlen habe, aber jedem und jeder, der es nicht hören will, empfehle ich diese Doku äh, über die Spice Girls auf Arte. Ich versuche mhm. die mal zu verlinken, wenn die noch online ist. Ich habe die noch so, nicht gesehen. Es ist anscheinend auch eine Reihe. Ich habe nur über die Folge über die Spice Girls gesehen und das fand ich super interessant, da mir auch noch mal bewusst zu machen, mit was für einem Frauenbild ich in den 90ern aufgewachsen bin. Wie, also, man muss schon, wie extrem dünn Frauen in den 90ern in den Medien yeah. waren. Mhm. Ähm, Diese Miss Six, die alles, ne? Und, und, und wie auch in der Öffentlichkeit über das Gewicht von Frauen debattiert wird. Und es gibt eine Szene in dieser Doku, wo Victoria Beckham nach ein paar Wochen nach der Geburt bei so einer Late-Night-Show oder so ist. Und der Moderator sagt dann, ja, sie hätte ja schon krass abgenommen wieder und äh, er hätte hier eine Waage, da solle sie sich doch mal draufstellen. What the fuck? Und sie stellt sich auch drauf. ne? Also das war so, das würde man heute natürlich auf gar keinen Fall mehr machen, aber sich da noch mal bewusst zu machen, auch mit was für einem ja, was für einem Bewusstsein man aufgewachsen ist und ähm, da finde ich dann schon, dass ich also glaube ich schon, klar, wir struggeln immer noch alle und auch junge Mädchen struggeln, glaube ich, ähm, Vielleicht sogar mehr denn je, dann äh, mit bestimmten Bildern. Aber äh, wenn ich dann heute Mädchen, Frauen mit 15, 16, 17 sehe, die äh, mir nichts dir, nichts bauchfrei im Sommer herumlaufen und mit Hotpants und eben nicht diese Victoria Beckham-Figur haben. Ja. Äh, und das finde ich so toll. Und dann wünsche ich mir manchmal, dass ich mehr solcher Vorbilder gehabt hätte. Ja.
1: Es geht mir auch so. Und vor allem, ich mache das, wenn du das so sagst, auch richtig traurig, weil das einfach so tief in uns steckt, dieses äh, so sein müssen. Ich glaube, das dauert auch, bis man, ich meine, über Jahrzehnte Gelerntes irgendwie ablegt. Und wir haben jetzt erst seit ein paar Jahren ein diverseres Bild von Menschen und Möglichkeiten irgendwie, dass Menschen anerkannt und ähm, oder auch Sex als sexy anerkannt werden oder so, dass ich das das eine das ist variiert, ne, dieses Bild irgendwie von, von, von Menschen und wir irgendwie uns auch erkennen auf einmal und so in all diesen ähm, ja, Medien. Aber ich glaube, das da muss man ohne dich. halt, ne, bis wir das irgendwie auch tatsächlich so aufgenommen haben, wie das über Jahrzehnte gelernte. Entschuldige, ich habe
0: nee, hab dich unterbrochen. <lacht> äh, mein Gedanke war nur, äh, dass man da glaube ich dann zusätzlich auch noch, ohne dir was zu unterstellen zu wollen, äh, mit beachten muss, dass es ja jetzt beispielsweise bei uns beiden mhm. äh, nicht nur der Körper an sich war, Voll. sondern auch weitere Beschaffenheiten des Körpers, sei es jetzt, dass du schwarz bist oder dass ich kleinwüchsig bin, das kam, also für mich kam es dann immer noch so, on top und ich kenne viele andere äh, Frauen mit körperlichen Behinderungen, äh, die dann auch sagen, es klingt auch immer so, ich will niemandem äh Gedanken und Sorgen und Ängste absprechen, aber äh, die sich gewünscht hätten, dass es nur um ihren Hintern gegangen wäre. So, weißt du, was ich meine? Hm, ja. Äh, ich will das nicht werten, aber das sind auch nochmal verschiedene Ebenen, die wir auch erst seit seit einigen Jahren mitbedenken sozusagen. Genau, und
1: das ist wirklich was ganz Frisches und was ganz Neues. Es ist ja Februar, wir haben heute den zweiten Februar und das ist Black History Month. Und allein das, also dass das im Bewusstsein ist und wir irgendwie eine schwarze Geschichte, also diasporische Geschichte, aber auch nicht nur in Amerika, sondern eben auch in Deutschland betrachten und gucken, wen gab es denn hier und wen gibt es denn hier auch und ähm, diese diese Sachen da Vorbilder zu finden, die einfach irgendwie auch optisch was mit einem Selbst zu tun haben, dass das unsere Kinder und ähm, und auch wir irgendwie mit erleben dürfen, das ist halt so wichtig und dass das auch in die, in die Masse gebracht wird und wir waren ja am Anfang bei künstlicher Intelligenz und das ist ja irgendwie auch dieses ganze Internet und das ganze Internet macht aber eben auch das, macht halt auch Sichtbarkeit für alles mögliche so und das ist so, so wichtig und ähm, ja, das ist irgendwie auch was sehr, sehr Schönes. Und, und vor allem lässt es uns irgendwie auch nochmal so rückblickend kritisch auf Dinge gucken, die wir vorher nicht gecheckt haben einfach. Wenn du sagst, irgendwie, das wäre heute nicht mehr möglich, natürlich wäre das heute nicht mehr möglich, dass sich jemand auf eine Waage stellen muss und so ein Typ einem sagt hier, Mrs. Beckham. Zeigen Sie mal, was haben Sie denn jetzt auf der Waage? Das ist, das wäre nicht mehr möglich. Und auch mein Gynäkologe hätte mir wahrscheinlich auch nicht in dem Ton irgendwie gesagt, ich bin, bin aber, habe aber viel zu viele Kilos jetzt irgendwie in der Schwangerschaft drauf oder so. Das wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so. Weil wir haben auch, wir haben auch medizinisch eine ganze Menge zum Beispiel dazugelernt. Also doch, ich glaube schon, als zum Beispiel das irgendwie.
0: Haben wir dazu gelernt, als, aber die Frage ist, ob das die die, die vor Ort ihre Praxen haben auch alle mitbekommen haben, da höre ich leider immer noch viel zu viele schlimme Geschichten. Genau, das,
1: die sind noch schlimm, aber natürlich gibt es ein anderes Selbstbewusstsein, ne, wenn man irgendwie so weiß, ja, es ist nicht unbedingt, ähm, es, also der Body Mass Index ist Bullshit und das müssen, müssen Sie als Mediziner auch wissen irgendwie, ne? also solche Dinge zum Beispiel.
0: Hey, ja, in dem Zusammenhang kann ich im, äh, äh, wie heißt das, Show Notes. In den Shownotes. Äh, noch Wie heißt mal, es
1: eigentlich ähm, dann auf Deutsch? In den Randnotizen?
0: In den Randnotizen. In den Randnotizen kann ich, bitte, bei, bei, äh, beim Zeit-Podcast, äh, was machst du am Wochenende, wurden sie auch ermahnt, dass sie zu viele Anglizismen benutzen. Also, in den Randnotizen werde ich euch das Buch von Magda Albrecht ähm, verlinken. Das ist schon mhm. vor ein paar Jahren erschienen, aber ich fand es ganz Ganz grandios und da Stimmt. erklärt sie nämlich auch warum unter anderem, warum der BMI Bullshit ist.
1: Genau, das habe ich auch, wie hieß es nochmal? Ich habe es auch gelesen. Oh, aber das ist genau gut, guter, äh, wir werden es irgendwann schon mal verlinkt, <lacht> glaube ich. Aber jetzt ist ähm, genau, gut es nochmal zu machen. Es ist ja auch schön, wenn dann nochmal so ein Schwung Bücher gekauft werden. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, mehr zu lesen in diesem Jahr, aber ich habe noch nicht damit angefangen. fashionista rund und glücklich durchs Ach, Leben ja, yeah, genau. Es.
0: Hier. Äh nee, ähm ich fand das ganz cool. Ich habe, das will ich noch sagen, wo du gerade sagst, es ist
1: cool viele Bücher zu kaufen. Nein, ist es nicht. Oh ja, das hast du mir geschickt, erzählst du diese Geschichte von dem Bergarbeiter? Ach, Ach so, ja, das kann ich auch
0: erzählen. Ähm, das kann ich auch erzählen. Die ist so, Ach so jetzt, romantisch. Jetzt die muss Geschichte. ich ein bisschen ausholen. Also das erste ist für Leute, die Bock haben. Äh es gibt nicht nur die Chaospraxis auf Steady, sondern es gibt auch Nina Least auf Steady. Da könnt yes. ihr mich supporten äh, monatlich. Und gestern habe ich die erste äh, Story äh, mit Buchtipps hochgeladen. Äh, nur für die Leute auf Instagram, äh, die mich bei Steady unterstützen. Äh, die ist auch, es gibt auch ein Highlight. Also selbst wenn ihr jetzt später dazu kommt, könnt ihr auf alle Buchtipps im Nachhinein zugreifen. Und ähm, einmal im Monat gibt es auch eine kleine Kolumne äh, von mir und äh, da war nämlich dieser ähm war einerseits die, dieser Bergbauingenieur oder so äh, dabei, der verstorben ist in Mettingen. Und der hat die vermutlich größte Privatsammlung an Büchern, äh, die es gibt. Das ganze Haus ist voll mit Büchern. Es gab so einen Artikel bei Spiegel Online darüber. Der hat sich sogar extra so Regale gebaut, um die Bücher dann da so einzusortieren. Und es war auch so eine Random-Sammlung. Sieht
1: wunderschön aus.
0: Ja, das Schwierige an dieser Sammlung ist, dass es eben keine thematische mehr ist. Die, die wir waren doch mal in diesem Kinofilm mit über die Anti, yeah. Antiquare. Also yeah, wir kommen jetzt vom Hölzchen zum Stückchen egal. Machen dieser Film war auch ganz toll. Und in diesem Film haben wir aber gelernt, dass Sammlungen vor allem dann interessant sind, wenn sie sich auf ein Thema spezialisieren. Und das ist eben das Problem bei dieser größten Privatsammlung von dem verstorbenen Bergbauingenieur. Es, sind, es ist alles Mögliche. Es sind auch so Taschenbücher, für die du keine zehn Cent mehr bekommst. Und es tut natürlich weh, die, die jetzt irgendwie alle wegschmeißen zu müssen. Ähm, aber man guckt halt so ein bisschen irgendwie, was kann man da noch draus machen? Aber so richtig haben äh, will das keiner, weil der Wert als komplette Sammlung ist unermesslich, aber man wird halt selber nicht mehr los. Aber allein dieses Haus, wie das aussah, diese architektonischen Lösungen, um
1: die Bücher da alle irgendwie unterzubringen. Ähm, Eigentlich müsste man das so lassen und es müsste Museum sein, weil das ist, ich finde also er scheint noch nicht mal ein besonderes Interesse an den Büchern gehabt zu Nein, haben. Nein, Er hat sie Sprennt offensichtlich gar nicht alle gelesen. Es ging um Speed. Ja, glaube ich, gar nicht.
0: Nee, es ging, genau, das war auch ausgerichtet in dem Artikel, wie lange er gebraucht hätte, um alle zu lesen. Und die Bücher, die, die Buchhandlung vor Ort hat auch gesagt, er hat manchmal einfach 20 Bücher auf einen Schlag bestellt und und halt keiner weiß, ob er die jemals irgendwie gelesen hat. Es ist richtig ärgerlich ist so schade. für die Buchhandlung, dass der gestorben ist. <lacht> oh, <lacht> <lacht> ich finde es halt so schade, dass er jetzt verstorben ist und auch er hat, die hat auch keine Angehörigen mehr hat oder so. Ähm, vielleicht, seine Frau ist wohl vor einigen Jahren schon gestorben, vielleicht war es auch so eine Art Übersprungshandlung, Trauerverarbeitung, keine Ahnung, dass man ihn jetzt nicht noch mal fragen kann. Ne? Also was ich fände... Das Haus ist halt auch nicht gut erhalten. Das meine ich auch. Also sie sind halt auch unsicher, ob dieses Gewicht der Bücher, das Haus das weitertragen kann. Ne? Das sind irgendwas von wie viel
1: Autos? wie Genau, fair, wie 70 also da müsste man es halt Absurdes. irgendwie stützen und was mhm. weiß
0: ich. Aber ich fände es halt auch cool, da einfach auch so eine Art ja, kleine, kleine Privat- oder kleine Bibliothek draus zu machen oder einfach zu sagen, man macht hier Lesungen oder keine Ahnung, aber das geht halt nicht, wenn das Haus unsicher ist. Und dann habe ich in dieser Kolumne eben auch dieses Phänomen der neuen Bücher und und man sagt ja auch äh, Sub, also Stapel ungelesener Bücher, äh, die man zu Hause hat. Und da habe ich äh, kürzlich auch mit einer Freundin äh, drüber geredet, mit der Elina viel und gestern auch irgendwo so ein Posting auf Instagram gesehen, wo es eben hieß ähm, dass das auch sehr viel mit Klasse zu tun hat, wie viele neue Bücher man sich leisten kann. Ja. Bücher sind wahnsinnig teuer geworden. Und auch dieser Druck, und der auch durch Social Media verstärkt wird, immer die neuesten Neuerscheinungen besitzen und lesen zu müssen, und dabei können einen auch Bücher glücklich machen, die Klassiker sind oder die meinetwegen vor fünf Jahren erschienen sind. Man hat dann so einen riesigen, ich habe ja nicht nur einen Stapel, ich habe teilweise Regalbretter voll mit Fast Büchern. Fast wie dieser
1: Bergbautyp.
0: Genau, die ich äh, noch nicht gelesen habe. Und ich habe mir für dieses Jahr tatsächlich vorgenommen, weniger Neuerscheinungen zu kaufen. Es hat nicht gut geklappt. Letzte Woche habe ich die letzte, nee, diese Woche ja. die letzte Neuerscheinung gekauft. Die lese ich aber auch gerade. Ähm, und dann aber auch mal zu gucken, äh, was könnte ich so an äh, älteren Sachen ähm, lesen und in die Bücherei zu gehen. Holt euch einen Büchereiausweis, Leute. Ja. Büchereien sind so tolle Orte und man kann da auch hingehen und sagen Hey, könnt ihr dieses und jenes bestellen? Genau. Es gibt ähm, auch
1: Zeitschriften in der Bücherei. Genau, also wenn ihr Bilder angucken wollt. Geht
0: in die Bücherei und leiht euch die Dinger äh, aus. Das ist
1: Und CDs, falls ihr noch einen CD-Player habt.
0: Ja, muss man sagen, natürlich nicht das Allergeilste für die Autorinnen und Autoren, aber ganz ehrlich, also wenn ich pro Buch 20, 25 Euro bezahlen muss, ähm, ich gehe gerne in die, ich, ich gehe auch gerne in die Bücherei. Oder ich, yeah. ich, ähm, ich hänge auch. An den meisten Büchern nicht so doll. Ich gebe die auch gerne weiter, wenn ich meine
1: ausgelesen genau, habe. Genau, es gibt halt ganz viele Menschen, die ganz viele Bücher zu Hause haben und man kann auch tauschen. Und in Hannover gibt es ja diese Bücherschränke. Genau. Und auch da, also es sind halt, ja, Schränke, die in der Stadt rumstehen. Ich, ich stelle auch manchmal Orten. eine Kiste
0: einfach auf die Straße, ne? die ist ehrlich gesagt nach einer halben Stunde weg, weil das auch viele Bücher sind, die, die ich dann aussortiere, die einfach mir, manchmal verkaufe ich auch bei Momox.
1: Ja. Aber na, wenn ja die
0: schon. bei Momox äh, mir unter, sagen wir mal, zwei Euro bringen, dann lohnt sich das nicht so richtig und mhm. dann stelle ich die auf die Straße und dann sind die wirklich relativ schnell weg.
1: Ja, genau. Und die Bücherschränke, da kann man was reinstellen, da kann man was rausnehmen, da findet man dann auch manchmal Sachen, auf die man vielleicht sonst nicht stoßen würde. Das ist ja auch ein bisschen interessant, dass man da, dadurch aus der Bubble rausfällt, ne? weil ja. irgendwie viele verschiedene Leute da Sachen reinstellen bei mir ist es ja wirklich, ich kann ja nicht so gut gucken und ich ermüde so schnell, also ich kann gar nicht lange lesen, gerade wenn ich abends lese, mir fällt, das Ding ist, ich halte irgendwann immer mein Buch so über mich, also so, ich lege so auf dem Rücken und halte es hoch und es fällt mir dann ganz oft auf mein Gesicht. Hörbücher. Genau, Hörbücher, das mache ich auch. Mache ich auch viel, aber da schlafe ich auch ein. Aber es ist wirklich, ähm, das ist richtig doof. Und je älter ich werde, desto schwieriger wird es irgendwie. Und es stresst mich auch mit dem Lesen. Das ist wirklich eine richtig, richtig doofe Sache. Ich sag's euch, wie toll das ist. Ja, also dass es auch Hörbücher gibt. Das ist irgendwie äh, auch mega. Aber manchmal ist es so, dass mich das... Buch interessiert, aber dass ich dann die Sprecher Doof finde oder so. Und das stresst hm, ja, mich dann ist, irgendwann. Gewöhnt. Ich bin überhaupt, ich
0: höre sehr gern Podcasts, aber Hörbücher tue ich mich wirklich schwer mit. Ja, weil es ist
1: dann ja auch die Interpretation der ja. anderen Personen nochmal. Genau. Ne, so. Und ich selber spreche ja auch Hörbücher ein. Ähm, die könnte, könnte man eigentlich auch mal verlinken. Ach, sucht einfach bei der Audioverlag gibt es Hörbücher, die ich eingesprochen habe. Könnt ihr mal gucken. Ähm, ja, ich finde, das war jetzt irgendwie, wir waren bei künstlicher Intelligenz. Was mir noch einfällt, ist ähm, künstliche, Intelligen, künstliche Intelligenz und Emotionen, hattest du ja vorhin gesagt, dass sie zumindest Emotionen faken können. Ähm und dann fällt mir ein, KI und Sex. Ich habe doch mal ein Interview gemacht mit einer Freundin, die zu Sexrobotik mhm. forscht. Ja, und ich das können erinnere wir mich. auch verlinken. Ich weiß nicht genau, ob das welche Qualität dieses ist, da würde ich erinnere mich nicht mehr. Aber das könnten wir auch mal verlinken. Das ist, äh, schicke ich dir gleich mal den Link okay. im, im Und podcast Und das ist nämlich auch eine ganz interessante Geschichte, die ja, was spannend an diesen ganzen Sachen ist, dass es nicht keine einfache Lösung gibt irgendwie kein, oder keine einfache Meinung, die man sich vielleicht sofort dazu bilden kann. Natürlich kann man das und sagen, es finde ich alles scheiße, finde ich alles gut. Aber irgendwie ist das Ganze sehr sehr komplex und eben wie so auch vieles im Leben. Ja, eigentlich wie fast alles. Ne? Ja, ja wie fast alles. Eigentlich wollte ich von Wien erzählen. Ich war in Wien gibt es jetzt übrigens auch eine Superbude. Da war ich mit Shani, aber davon erzähle ich dann vielleicht mal in der nächsten Runde. Okay. Ja, habt schöne Tage und wir hören uns ganz bald wieder. Nina liest, ähm, wir sind demnächst live im Mai und äh, hört euch alles an, was ihr euch anhören möchtet. Tschüss. Tschüss.